0: Sejam todos bem-vindos ao Clube de Leitura do Multiverso X, ou simplesmente Clube do Multiverso. Este é um programa um pouco diferente dos demais programas da casa. Aqui, junto com os nossos leitores e ouvintes, entregamos o resultado dos debates sobre a leitura conjunta que fizemos de uma determinada obra durante o mês anterior. Então, sim, este é um programa com bastante spoiler. Mas caso você não se importe com isso e não tenha lido o livro em questão, fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva, em outubro de 2022, embarcamos na leitura de uma obra de terror infantil, amada e já adaptada para as telonas. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre Coraline, obra de Neil Gaiman publicada no Brasil em sua edição mais recente pela Editora Intrínseca. Neste episódio estarão comigo o senhor Airechu. Olá, pessoal. A escritora Camila Loricchio.
1: Olá, pessoas.
0: E a bibliotecária Patrícia Souza. Oi, gente. E a nossa discussão começa logo após uma breve apresentação sobre a obra. Outubro é o mês das bruxas, do Halloween, do terror. Nada mais justo que, então, optar por uma leitura mais temática, mais tensa e assustadora. Seria fácil se não fosse uma decisão democrática e com uma maioria não tão adepta do gênero. Mas outubro também é o mês das crianças. Nessa junção de terror e infância, uma obra se destacou e foi escolhida. Coraline, de Neil Gaiman. Publicada pela primeira vez em 2002, Coraline foi o primeiro livro de Neil Gaiman para o público infanto-juvenil e se tornou uma das obras mais emblemáticas do escritor. Repleta de elementos ao mesmo tempo sombrios e lúdicos, a história conquistou crianças e adultos em todo o mundo e, em 2009, ganhou as telas de cinema em uma animação dirigida por Henry Selick, de O Estranho Mundo de Jack. Certas portas não devem ser abertas. E Coraline descobre isso pouco tempo depois de chegar com os pais à sua nova casa, um apartamento em um casarão antigo ocupado por vizinhos excêntricos e envolto por uma névoa insistente, um mundo de estranhezas e magia, o tipo de universo que apenas Neil Gaiman pode criar. Ao abrir uma porta misteriosa na sala de casa, a menina se depara com um lugar macabro e fascinante. Ali, naquele outro mundo... Seus outros pais são criaturas muito pálidas, com botões negros no lugar dos olhos, sempre dispostos a lhe dar atenção, fazer suas comidas preferidas e mostrar os brinquedos mais divertidos. Coraline, enfim, se sente... em casa. Mas essa sensação logo desaparece quando ela descobre que o lugar guarda mistérios e perigos, e a menina se dá conta de que voltar para sua verdadeira casa vai ser muito mais difícil, e assustador do que imaginava. Aqui estamos para mais um debate do nosso querido Clube do Multiverso. Hoje falaremos então sobre Coraline obra de Neil Gaiman. A nossa decisão por esse livro se deu, em parte, por falta de coragem para ir além. Fica aí a provocação. Talvez a gente decidiu que, em outubro, leríamos livros com temática de terror, mas, antes de dar um passo sem saber a profundidade, preferimos colocar o pé no raso, um terror que fosse mais acessível e também que fosse uma leitura agradável para todos nós. E é por isso que a gente... Escolheu essa obra Que apesar de infantil Realmente também tem seu quê de terror Mas em vez de ficar enrolando tanto Falando sobre o livro Coisa que a gente já falou na apresentação da obra Vamos falar sobre a nossa experiência de leitura Então mantendo a tradição Senhor airechu Como foi a leitura de Coraline para você? Bom, isso foi uma experiência tranquila de ler É, tranquila <risos>
2: talvez tranquila não seja exatamente a palavra, porque o enredo do livro, o jeito que o Gaiman conta a história, ele te deixa um pouquinho perturbado ali com o sobrenatural, os eventos que acontecem com a Coraline enquanto ela tá explorando a casa e a segunda casa que ela acaba descobrindo que existe ali. E por ela ser uma garota solitária ali, ela ter que lidar com aquilo tudo sozinha, eu fiquei um pouco apreensivo enquanto eu tava lendo a leitura. Não sei, a escolha de palavras do man quando ele cita sombras e vultos e e coisas um pouco aflitivas, assim, gera aquele incômodozinho. é Aquela coisa, eu tô lendo o livro aí, de repente, eu tô olhando pro lado, assim, pra ver se eu tô... Se eu não tô vendo coisa ali, enquanto eu tô lendo ali. Mas foi uma experiência gostosa de estar tá lendo, de estar tá lendo junto com o clube. Ele é uma leitura tranquila, fluida. Dá pra ler tranquilo lá na tarde ou num dia só, se eu tiver com um pouquinho de tempo. E eu gostei muito da história. O Gaiman é um dos meus escritores favoritos eu já conhecia a história de Coraline por um quadrinho que, na verdade é uma adaptação do livro na graphic novel que eu li há muito tempo atrás e foi ótimo estar tá podendo conhecer a história original na prosa original do Gaiman ali e estar tá lendo de novo alguma coisa dele, que tinha muito tempo que eu não lia nada dele, tava com saudades do jeito Gaiman
0: de contar histórias. Muito bem senhor Exu, muito bem, sabemos que o senhor adora o New Game aí, não tem como negar, mas eu acho que isso é um ponto em comum com todo Todos nós aqui, eu tô errado ao afirmar isso, Camila? Como foi essa experiência aí de leitura para você?
1: Não está errado, senhorita. <risos> Coraline é um livro que eu não tinha lido ainda, eu só tinha assistido o filme mais uma vez. Eu gosto bastante de, de animação stop motion, então eu acho um filme muito legal, assim, e eu gosto muito de ler livros infantis. Eu já li outros livros infantis do Game, mas Coraline não. Então eu fui pro livro num clima de tipo, beleza, já conheço a história, já sei algumas coisas, quero ver como que isso funcionou de verdade no livro, antes de virar filme, antes de virar as outras adaptações dele. E nossa, acho que foi isso mesmo que o Chu comentou, sabe? É uma leitura muito fluida e eu gosto muito quando do escritor não subestima o nível de terror que você consegue fazer para uma criança, que você pode escrever, sabe? E, ao mesmo tempo, tem uma... Você tem tantos trechos aterrorizantes e infantis mesclados de uma maneira tão gostosinha. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi rapidinho. Eu li ele em parcelinhas. Eu acabei não fazendo uma leiturona dele. Sim, daria. Porque, quando você vê, já passou cinco capítulos, né? Mas aí, eu, conscientemente, falei, não eu vou fazer durar. E aí eu fui lendo de pouquinho em pouquinho, e assim, foi muito bom. Foi muito gostoso.
0: É o mais importante dessa questão aí. Patrícia, como foi essa leitura pra você? Ou talvez releitura? Não sei, me confirme aí.
3: Essa foi uma releitura provavelmente uma releitura re, 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 porque eu <risos> acho que eu li Coraline umas quatro ou cinco vezes talvez eu tenho a tradição de ler pelo menos um livro do Gaiman por ano e é o cismo que vai ser sempre começar por Coraline porque por, já por ele ser curtinho então acho que eu já Fiz algumas leituras desse livro. Eu fui a que voltei pra Coraline ser a leitura de outubro, porque eu sou medrosa. Então eu não ia colocar um livro muito terror assim pra ler. Mas a gente tem essa ideia de por Coraline ser um livro infanto-juvenil, infantil, ele é uma leitura bobinha e não é. Tem uns momentos que dá um certo cagaço também. E eu, eu lembrei do, quando a gente tava discutindo, do, o Terry Pratchett fala que não tem melhor lugar pra histórias de terror do que as histórias infantis. Então, você tem toda aquela ambientação que pra gente, como adulto, dá muito medo. Porque aí entra muita questão do nosso referencial. Porque eu imagino que pra criança ler Coraline, ela lê muito de boa. E eu ficava pé atrás em alguns momentos, com certa agoniazinha, assim, lendo. Mas, igual eu falei no clube, também é sempre um prazer falar sobre os, as obras do Gaiman, né? Então, eu não poderia não voltar em Coraline quando entrou na lista. E não poderia ter ficado mais feliz de ele ter sido eleito, porque é o Gaiman, gente. Eu. <risos> Eu gosto um pouco do homem, sabe? Então, assim, eu sou muito cadelinha do game, onde o que o cara escreveu eu vou querer ler, por mais que não seja o meu estilo de leitura ou que for, e é sempre um prazer ler as obras dele, eu, eu me sinto muito contemplada quando eu termino de ler, porque eu, eu consigo ter toda aquela parte infantil que ele colocou no livro e eu consigo me deleitar com aquilo do mesmo jeito que eu consigo me prender com a obra que ele escreve, que é para um público mais adulto.
0: Para mim a leitura também foi bastante agradável. Uma coisa que eu falo nos episódios dos podcasts da casa é que eu gosto muito do Neil Gaiman mas eu tenho uma preferência pelo Gaiman enquanto narrador nas histórias em quadrinhos. Os livros do Gaiman até então não tinham me deixado tão assim completos, apesar de eu gostar de alguns deles. Mas Coraline me fez gostar bastante e aproveitar essa narrativa e o jeito como ele brinca com o imaginário infantil, com a história de introdução ao terror e como ele faz isso que Pat falou muito bem. A gente, enquanto leitor com mais referências, um leitor adulto, consegue transformar aquelas cenas que são de um terror até mais simples em verdadeiras coisas grotescas que a gente certamente não encontrará na descrição feita por uma criança. Por exemplo, uma das cenas onde as senhoras vizinhas da Coraline, do outro lado lá, se despem das peles dela. Uma criança acharia aquilo estranho, horroroso, talvez, pensar numa fantasia sendo aberta de um zíper de cima a baixo. A gente que tem mais referencial, à mente adulta com mais coisa para usar, já enxerga aquela coisa mais sangrenta. Mesmo na existência de um zíper, aquela pele se abrindo, a gente já começa a enxergar aquilo com mais sangue, pensar e completar as cenas com os referenciais que a gente tem. E isso torna a leitura algo diferente. Eu acho que se alguém leu esse livro quando muito mais jovem e ler esse livro com mais referências, talvez tenha experiências completamente diferentes e consiga agregar uma a outra e aproveitar isso. Eu adoraria ter feito essa leitura menor só para nesse momento parar e, e ver. Nossa, totalmente diferente do que eu imaginava antes. Porque é muito bacana. E para mim teve um diferencial na experiência é porque eu confesso que até hoje não assisti a animação. Eu não sei mais do que poucas cenas que eu vi de relance na TV, mas a animação completa eu nunca vi. Mas eu sei que o pessoal que acompanhou a gente nessa leitura gostou bastante e principalmente porque o livro tem diferenças para animação e isso faz com que a experiência seja enriquecida. Talvez se a gente tivesse aquele leitor mais cri-cri, tivesse lido o livro antes para depois reclamar. Não, mas o filme é diferente. Aí a gente teria a gente, um pouco mais reclamação. Mas no geral, todo mundo que leu lá viu o filme antes ou algo muito similar a isso. E todo mundo aprovou essa leitura.
1: Como uma pessoa madura, eu não reclamo mais, porque eu entendo que adaptações são necessárias, já que os meios são diferentes. <risos> mas eu era pessoa que cri, cri Mas não em relação a Coraline, porque eu né nunca tinha lido. Eu era meio purista em relação a outras na adolescência. Ah,
0: não, mas na adolescência, cabelo há uma desculpa que a gente sempre acha que sabe tudo, né? Terrível. Então... <risos> tá desculpado, tá desculpado.
3: Eu ia falar isso, gente. Qualquer crítica que a gente faz na adolescência, a gente ignora, porque a gente sabe que tá errado depois. A gente já conversou uhum. sobre adolescência em castes, inclusive.
0: <risos> pois é. Já conversou, já reclamou, já fez várias queixas. É, é, sempre, sempre, sempre tem algo do tipo. É uma fase que a gente sempre acha que tá certo lá, e depois quando a gente passa a refletir depois de uma velha, meu Deus do céu, a gente passa por quê? Mas é fundamental a gente errar pra aprender um pouquinho depois. Mas, diferente de errar... Eu acho que uma coisa que eu fiz que também foi certa e complementa a minha experiência foi ter, além de feito a leitura no livro físico, só para garantir a leitura do livro físico em português, para eu acompanhar e entender tudo, eu fiz a leitura em audiobook, narrado pelo próprio Neil Gaiman. E o audiobook, no meu caso, a leitura que eu fiz foi o audiobook disponível na Storytel. Ele tem sonorização e as canções que são apresentadas em determinados momentos no livro, onde os ratos cantam, elas são aterrorizantes no inglês original com um sonzinho muito esquisito enquanto eles estão cantando as vozes dos ratos complementam certamente a parte do terror na história a gente não consegue ter total noção quando a gente vai lendo no um texto, porque falta um referencial mas elas em áudio vocês podem ter certeza que é uma coisa que dá agonia de ouvir
1: eu fiquei curiosa Pra... Assim, eu gosto muito de <risos> ler o no original Que ele tem umas brincadeiras de palavra Que são muito divertidas No livro do cemitério também Tem umas piadolas que elas funcionam em inglês Daí, obviamente, localização faz o trabalho lindão Que ela faz, como sempre Mas eu fiquei curiosa pra saber Como é que era no inglês o Coraline, especialmente as musiquinhas
0: uhum. E aí você tocou num ponto Que já abre espaço na nossa Discussão aqui, que foi Ao se falar sobre tradução Em determinado momento, eu falei Em como algumas piadas eram Literalmente perdidas Teve alguns jogos de palavras Que simplesmente a pessoa falou Desisto, nem vou botar <risos> não é nem tentar adaptar não dá pra eu adaptar isso porque não faz sentido eu tentar colocar isso em português conta aí então Camila o trocadilho foi com a palavra kidnapping quando a Coraline liga pra polícia e ela fala sobre o sequestro dos pais só que ela fala primeiro kidnapping pra falar sobre sequestro mas o trocadilho com a palavra kid que existe no inglês ela fala que não necessariamente foi um kidnapping mas um role-napping, um sequestro de gente grande. Só que não tem uma palavra que ele encaixasse em sequestro, em português, que parecesse com criança para depois trocar o significado para adulto. Simplesmente fala, foi sequestrado. Essa piada aqui, esse trocadilho Lima, da tradução, não existe na tradução nenhuma chance de tentar que arriscar. Não sei, não sei que palavra eu usaria nisso, não. Meu
1: Deus, era muito bom. <risos> e era um jeitinho muito coraline de falar. Uhum. Porque ela tentaria se comunicar com os adultos limitados, né?
0: Eu gosto de como o texto, tanto no inglês quanto em português, mesmo com certas coisas que acabam sendo limadas na tradução ou adaptação aí como esse exemplo, eles trazem essa essência da Coraline de além de ser bastante dependente trazer essas brincadeiras de lidar com adultos que simplesmente ah não tem um saco pra, pra vocês não, gente eu vou fazer desse, desse jeito, vou responder isso aqui, ou ser independente e ver no que dá, tem horas que a gente até pensa meu Deus, como essa criança manda em todo mundo colegas estão aqui, todo mundo atende os desejos e, e lida com a criança aqui como, como se fosse nada acontecendo, mas uma coisa que a gente falou até no debate é que a gente precisa comprar a ideia de um livro voltado para público juvenil, infantil, é que se a gente encafifar com diversos pontos, como se a gente fosse realmente o público alvo, a gente não aproveita a história e a história não vai andar. Porque é preciso que as coisas aconteçam mais facilmente para aquela criança, para que a história se desenvolva. Mas a, a, a Coraline é um personagem bastante bacana e o texto faz com que seja isso. A gente goste do que está vendo.
1: Acho que assim, também tem a questão do livro não se passar no Brasil, né? Então, a gente se preocupa, dependendo das vezes mais com uma criança saindo sozinha, dependendo do lugar. Assim, são realidades um pouco diferentes, ainda mais nesse sentido de independência de criança ou não, e eu não sei ela parece uma criança que convive muito com adulto, e menos com crianças mesmo, uhum. então você vai lidando e vai sendo as coisas elas vão acontecendo de maneira um pouco diferente nesse caso.
2: Eu tinha dito que ela me lembra bastante o protagonista lá do Oceano no Fim do Caminho, mas tem algumas diferenças bastante notáveis ali, acho que seria mais nessa questão do envolvimento com o sobrenatural mesmo, que pros dois acontecem de forma um pouco semelhante mas o que vai ser da história daí é totalmente diferente, lá no oceano o o garoto é um pouco dependente dos adultos, ele precisa deles. Ainda que sejam uns adultos especiais para resolverem o problema. Enquanto que aqui, a Coraline já resolve praticamente tudo por si só. Ela tem alguma ajuda de um sobrenatural ali, mas a iniciativa é quase que toda praticamente dela. O que me encanta muito nela ali, pela coragem, né? Tem até aquela frase memorável dela lá que ela sabe que ela tá morrendo de medo, mas ela sabe que ela precisa fazer, e ela fala que coragem é quando você tem medo e faz mesmo assim. E é o que ela faz durante o livro inteiro, quando ela tem que lidar com as crianças lá do espelho, com a outra mãe dela, quando ela sabe que ela tá praticamente presa ali, né, ela não vai ter chance de sair, ela consegue encontrar um jeito. Esse jeito do Gamer de escrever criança também é algo que eu gosto bastante, vocês estavam falando de comprar ou não a vibe do livro, eu acho que assim, pra quem já foi uma criança muito imaginativa e teve um pouquinho de liberdade pra brincar com a com a própria imaginação. E se... Deixar levar por aquilo. Não é muito estranho. As, as cenas que ela vive. As situações que ela vive. Eu acho que... Dá pra comprar muito de boa. E... A Coraline, sobretudo. Ela tem um jeito de que... Ela consegue lidar com aquela realidade. Por mais fantasiosa que ela seja. De um jeito... Que é bastante convincente, sabe? Ela cria alternativas para ela mesma, ela cria teorias ali o tempo inteiro, ela tem as, as mães dela para poder lidar com as artimanhas da outra mãe. Eu acho muito engraçado quando ela tá lá disputando e ela sabe que ela precisa fugir, ela bola um plano de jogar o gato pra cima da outra mãe no finalzinho já do livro. Aquele tipo de coisa, tá? esse tipo de criatividade de solução aqui só mesmo uma criança inventiva como ela poderia criar aqui na situação, se fosse um adulto talvez não pensaria nisso aqui, ou se desesperaria por completo, ela não, ela consegue manter a calma de certo modo ali, porque eu não sei, talvez porque esse pezinho da fantasia esteja mais próximo de uma mente mais infantil do que uma mente adulta ali, que tá acostumada com faz de conta tá acostumada com aquela exploração que ela fazia ali da casa, do ambiente em torno dela ali, e muito também dela ser uma criança solitária, vocês falaram dela conviver bastante com adultos, os pais dela são um pouco distantes, então tem os outros moradores ali da casa. Uma casa gigantesca. E a outra parte da companhia, ela acaba encontrando... Em si mesmo, ali na própria imaginação dela. Terá que a gente não sabe se... É de fato as coisas estranhas estão acontecendo fora do ambiente lá da outra casa. Ou se... Ou, ou se ela tá imaginando aquilo tudo. Tipo, conversar com o gato. Imaginar que tá vendo os ratos comandando o, o velho louco lá. Lembrando aqui do... O ex falou da musiquinha dos ratos que é bem agoniante. Você lê os ratos passeando no corpo do velho louco também. É um negócio muito agoniante. Meu Deus. Então, a
3: gente tem que lembrar que é um livro pra criança. Então esses livros que você tem um público infantil é aquele ideia vai te levar para a ideia de que vai dar certo então por mais que seja, nossa que absurdo, tudo muito fantasioso é tudo caminhando pra resolver aquela situação, na biografia do game, o Prestige ele solta um outro comentário falando de Coraline, que ele fala que não é um livro sobre o terror, é um livro sobre você vencer o terror, e pra mim simplifica bem o que Coraline é, ele é um livro que te mostra que por mais que a situação tá difícil com a sua coragem, sua perseverança e um pouquinho de sorte, e manha você vai conseguir resolver, se isso fosse voltado pra um público adulto, pelo menos tem dentro dos livros de terror que eu já tive contato, que foram poucos, porque como eu disse eu sou medrosa, <risos> você sabe que no final vai dar merda <risos> então as coisas iam ser muito mais complicadas e muito mais grotescas e muito mais assustadoras do que seria pra um público infantil então assim, você não, não adianta querer tornar aquela história pra um adulto que ela não é de adulto, ela é uma história pra uma criança e é uma história pra criança entender que é, coisas estranhas podem acontecer mas se você tiver coragem você vai conseguir resolver aquilo
1: e falando um pouquinho também sobre, assim, livros para criança e pessoas mais velhas lendo livros para criança, é que nem acho que a Pátio já tinha comentado, de, ah, a gente tem mais medo de algumas coisas que as crianças elas só vão, né, então é uma fase da vida muito fantástica, infelizmente ela é... Nessa, na sequência vem a adolescência, mas a infância, ela é uma fase fantástica, realmente. E tem umas questões, eu acho que em Coraline, que no filme eu não senti, nas várias vezes que eu assisti, mas no livro eu consegui ver umas, umas questões que eu achei pertinentes e muito pesadas ao mesmo tempo. Eu, eu gosto, especialmente quando o livro de terror vai pra esse lugar. Por exemplo, quando ela fala com a mãe do outro lado, a outra mãe dela. Essa outra a outra mãe, ela frisa muito falando, tipo, você sabe que eu te amo, não sabe? E todas essas partes, a Coralina ela tá refletindo sobre a verdade e a sinceridade dessa outra mãe. E ele tá falando, vai, a gente mais velho consegue absorver de maneira diferente. Ele tá falando sobre esse tipo de amor que faz mal pra gente. Porque a outra mãe gosta dela mesmo. Mas ele até coloca... Acho que é o amor avarento... O amor da posse... O amor uhum. do controle... O amor que te reduz a nada... Sabe? São conceitos muito pesados... E muito pertinente, mesmo assim, pra você poder falar pra uma criança, sabe? Que nem todo amor te faz bem. Uhum. Assim, a gente mais velho lê isso e você fala, caraca, bicho. <risos> sabe? É, é um livro que ele vai pra um mesmo quando ela conversa com as crianças é, fantasmas lá. E eles falam o que vai acontecer com ela. Que fala, tipo, não, você vai virar uma casca vazia. Ela vai tirar sua alma, ela vai tirar seu coração, não vai sobrar nada. Sabe? É, é aterrorizante o que elas estão falando pra ela. E, ao mesmo tempo, a Coraline, ela tá levando ali, porque... Ué, ela vai fazer o quê? Sabe, só uma criança levaria isso, a, 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 só seguiria em frente, porque ela vai resolver aquilo. E ela precisa resgatar tantas crianças quanto os pais dela, sabe? Mas a gente, como adulto, consegue aprender umas outras coisas que ele foi deixando ali. Uma trilha de pão, sabe? É, de temas que ele usou o terror para conseguir falar. Um deles é esse, que eu acho que é um dos destaques mais interessantes quando a gente vai pensar em livros infantis.
0: Uhum. A gente volta um pouco até no que Pat tinha falado antes sobre como aproveitar o, o terror e como Gaiman faz isso para introduzir temas para as crianças também. né? Ele, ele acha muito importante, é uma coisa que é parte dele. Ele acha importante ter histórias de terror para um público mais jovem, não simplesmente para acostumar as crianças com o um terror, mas para que através dessas histórias, algumas lições importantes venham que só vão ser introduzidas em contextos que podem parecer terríveis. E a partir daí, olha, eu não estou falando isso aqui para te assustar, mas aqui isso aqui pode vir desse tipo de forma, ou de outra forma aqui, e começar a introduzir certas questões para o público mais jovem para facilitar realmente esse aprendizado. E uma coisa que você acabou falando aí que talvez eu ache até muito interessante disso, você no início da sua fala, você cita a leitura para um público mais jovem, a gente foi falando ao longo do programa sobre a nossa experiência lendo e também sobre um leitor mais jovem fazendo essa leitura por si só. Mas talvez uma experiência muito bacana seja a experiência de leitura para o público mais jovem, sabe? Nas pausas e complementos dessas questões que a gente vê que são mais avançadas, mais interessantes, para que a gente, nesses pontos, haja um diálogo e veja primeiro, a reação da própria criança para essas questões, quanto a certeza do que ele achou e o que é que ele pode ter entendido certo ou de maneira de um caminho equivocado, ou se nesse momento talvez não fosse tão necessário ele entender assim, mas introduzir para que ele realmente tire algo dessa leitura que nesse momento talvez ele não faça sozinho, já que a gente está fazendo essa leitura para ele, ou seja, aquele momento de troca, de experiência, porque falamos então aqui sobre como a experiência afeta um pouco ou bastante essa leitura, dos aprendizados, dos olhares que a gente tem de vivência, seja para o terror, seja para tirar lições importantes, como a falta deles vai fazer uma leitura de um jeito, e talvez mais tarde, sozinho ou com auxílio, eles cheguem a esses outros patamares, essas outras linhas que estavam escondidas nessa mesma leitura aí.
1: Gente, criança é muito inteligente sabe? É, provavelmente, se a gente ouvir uma criança falar desse livro, a gente vai descobrir um monte de coisa que a gente não entendeu. Eu tenho absoluta certeza disso.
0: <risos> Eu não duvido, não duvido. Não é uma questão da capacidade de entendimento dele. É mais sobre um agregar o outro, sabe? É tipo, ele entendeu.
1: Uma troca mesmo.
0: Mas fazer essa troca de realmente acrescentar ao aprendizado dele e, e, e ver o que a visão dele traz pra gente nesse caso
3: o Ace fazendo esse apontamento lembra bastante também a questão que o Gaiman até traz no livro que é como adulto tem mania de não ouvir o que a criança fala, né? Uhum. Que tá falando de ter uma troca de você ver como que é a experiência desse leitor mais novo pra aí você ir você combinando essas duas interpretações a Coraline no decorrer da história inteira ela está falando o que tá acontecendo e as pessoas não se dão ao trabalho de ouvir o que ela diz e não se dão ao trabalho de ouvir nem o nome dela, o uhum. que é o mais... ¡Sorto! <laughs> A criança está se apresentando, falando o nome na cabeça do adulto. Aquele nome está errado, porque o padrão é outro. Então, eu vou seguir a forma que eu acho que é o certo. E não o que a criança me falou. E é muito engraçado que a gente, trabalhando lá na biblioteca, às vezes vai criança também para pegar livros e tal. E você vê a criança falando com o um pai que quer história daquele tipo, quer ler tal livro e tudo mais. E você vê o adulto, não, mas esse aqui é mais legal. Gente, a criança sabe o que é legal para ela sabe, deixa de escolher, e a gente tem uma dificuldade muito maluca de entender que aquela criança, ela também é uma pessoa, e ela não tem todas as experiências que um adulto tem, mas ela já tem uma experiência dentro daquele mundo dela, uhum. então isso precisa também ser levado em conta na hora de você interagir com alguém mais novo
0: exato, exato, o pessoal até chegou a falar que como isso dava até de certa forma agonia, como os personagens simplesmente ignoravam o que ela falava o tempo inteiro e como ratos, eram um Capaz de saber o nome dela, mas pessoas não.
2: Ah, eu fui um dos que reclamei lá no clube disso aí. Porque. <risos> quando ela se apresenta a primeira vez e a pessoa às vezes, não entende o nome ou erra né, daquele ato falho ali de falar ó, a forma mais comum do nome ok, mas aí ela corrige e a pessoa erra de novo, ela fala, não, então você nem escutou é o que a parte diz, você sequer se deu o trabalho de escutar a correção ali da criança, você simplesmente ignorou e seguiu falando errado, não é um erro pontual ali que só vai acontecer uma vez por deslize e tal, não, é, é parece até que é de propósito, eu fiquei com um pouco de raiva dos adultos ali falando, <risos> vocês estão errando de propósito <risos> o nome da menina, ela tem toda a razão de ficar muito estressada com vocês aí, na, na, na rotina dela aí. E, e a rotina dela também tava um pouco entediante também, né? Falar, ah, meu Deus, tentei conversar com os adultos, não dá. Já contei tudo enquanto é porta e janela que tinha pela casa, quantos parafusos tinha, que cor era, se abria, fechava. Fez um relatório de tudo pro pai dela. O pai dela trabalha com home office já, o um livro é antigo, mas ele já trabalhava com home office já, <risos> há
0: muito tempo <risos> atrás. Pois é, os dois, os dois. Mas a gente tira disso realmente... Essa parte da comunicação ou falta dela, né? tanto entre eles ouvirem ela a maior parte do tempo, como essa falta de comunicação também influencia, seja na falta de ter outras crianças para se comunicar, para ter um, um crescimento um aprendizado mais natural, vamos colocar assim entre aspas, quanto a própria relação dos pais, que ela vai dando mais valor, com o passar ali do tempo, que a gente percebe como é estranha, não somente por eles deixarem ela fazer o que quiser ali dentro de casa, ali, ou sair nas proximidades, tentar se livrar delas enquanto trabalha, mas quando eles precisam estar juntos, a gente vê elas, ah, eu fiz essa comida aqui, ah não, como isso não, eu vou comer isso aqui. Ela faz as decisões dela, na base do gosto dela, não, não há uma troca entre os dois, eles não ouvem, mas ela, nessa independência que ela ganha, deixa de também ter uma troca. Tem uma lição aí que a gente foi descobrindo agora nesse bate-papo. Aí <risos> os adultos têm que passar a se comunicar melhor com as crianças para fazer com que a criança realmente tenha outros aprendizados que ela não vai ter simplesmente você empurrando algo ou deixando ela fazer sozinha.
1: E assim, ela não só não é escutada, quanto essa questão do próprio nome é um tema que ele vai sendo explorado em vários momentos... E de maneiras muito diferentes, sabe? Ela se preocupa muito em com que as pessoas acertem o nome dela. Porque o nome dela é Coraline. Então, não custa nada você chamá-la pelo nome certo, não é mesmo? E aí, ela encontra o gato. Que fala, tipo, não preciso ter um nome. Simplesmente. E ele dá argumentos muito fantásticos, assim. Porque ele é um gato, <risos> né? E aí, você encontra depois as crianças fantasmas. E elas perderam até o nome. Então, você tem várias vivências com nomes nesse livro que vão abordando... Eu, eu gosto quando o livro infantil não te dá uma lição de moral, e sim ele te dá questões. Uhum. E aí você pode fazer com elas o que você quiser. Então, assim, é válido o jeito como a, a Coraline insiste pra ser... E Teima, a, a Teimosia infantil, ela é muito benéfica nesse ponto. Teima em ser reconhecida. Como o gato fala que ele não precisa disso, e como... A memória e aquilo que importa também pode ser diferente quando o tempo passa demais. E aquelas crianças perdem também quem elas são. Os nomes das coisas. Sobra outras sensações, sobra outras emoções, outras coisas pra elas ali, sabe? E até o o, o velho doido. O velho doido não tem nome, né? Até o final do livro, inclusive. Tipo, todo mundo tem nome ali, mais ou menos. Você tem a mãe, você tem o pai, você tem a, a senhora Forcebow e a... Esqueci o nome da outra. Ah, colega dela e o <risos> velho doido o velho doido você só descobre o nome dele eu não sei como é que ficou em inglês qual que é o nome dele em inglês é isso você lembra
0: não me recordo tão porque eu só ouvi
1: é que no português ficou senhor bobo e a a Coraline fica muito feliz que ela vai poder olhar para um adulto e falar olá senhor bobo tipo assim <risos> poder <risos> Aí agora que me deu um estado, eu falei, nossa, qual que será que é o nome desse homem lá?
0: Descobrirei pra você, descobrirei para você e te conto de, devidamente depois.
1: Peraí, peraí, eu vou, hum? vou descobrir. Mr. Bobo, o nome dele é Bobo mesmo.
2: <risos> não é Bobo de tolo, não, é, Bo é Bobo, B-O-B-O, B -O -B -O Bobo. mesmo.
1: <risos> The crazy old man upstairs é Mr. Bobo. Eu
2: achava que era de tolo. Fantástico. Gente, gay, fantástico. E
1: ele acerta o nome dela no final, porque os ratinhos contaram tudo pra ele. Maravilhoso.
2: Também ela livrou os ratos lá daquele incômodo. Ela tava a mão passeando por todo lado. Os ratinhos estavam super incomodados com a mão.
1: Certeza que ela dava umas... A mão da, pegar da outra
2: mãe. Nossa, a outra mãe é uma figura terrível também. Tanto por aquele olhar dela, né? Dos olhos de botão costurado. Da proposta que ela faz pra Coraline, que é algo absurdo. É... é... Provavelmente na, na gente impacta muito mais do que... Talvez na criança, quando eu só aquilo e passar direto. Mas a gente fica pensando como seria o procedimento pra Coraline. Seria extremamente dolorido. E to, toda a figura dela ali, ela é muito aterradora. A forma como ela tá sempre presente, porque ela controla e... E é praticamente dona de todo o todo ambiente da outra casa. Tem um pouco também daquela questão do psicológico. Em dado momento lá é sugerido pra Coraline que ela pode ficar lá. Porque lá ela vai poder fazer tudo que ela gosta. Todo dia vai ter algo novo para ela explorar. Porque pode ser criado se essa for a vontade dela. Isso será criado para ela, especialmente para ela. Ela vai provar Todos os sabores que ela quiser. Vai ser tipo... É, é o ideal máximo supremo ali de felicidade. Mas é também uma felicidade vazia. E a Coraline de forma muito madura... Ela saca isso aí que não tem... Não tem sentido. E se for tudo de mão beijada assim, não tem graça, não tem. Falta a falta para aquilo ter tempero. para quando uma coisa for boa, for divertida, trazer felicidade, aquela felicidade de ser genuína e não algo artificial, fabricado e permanente ali. E até um dos momentos mais interessantes ali, que ela já tá caminhando pro final da história ali. E ela acaba tendo essa conversa. E de, de toda forma, eu também eu já acho que ela não ficaria, porque ela vê o que acontece com as outras crianças lá no. no espelho. Vocês chegaram a citar da, da questão do do relacionamento materno, que por mais que não seja ideal, ela tem consciência que ela precisa salvar os pais dela também, são pessoas que importam pra ela, ainda que às vezes ela tenha queixas a fazer sobre eles ali. E aí você fica pensando, fala poxa, tem um negocinho tão tão pequenininho que dois, três parágrafos aqui, você lê rapidinho e fica aquela coisa martelando ali.
0: É bastante interessante realmente esse ponto. E ao você trazer a, a outra mãe novamente aí, além dos pontos que as meninas já falaram e foram reforçados por você, eu acho aterrorizante e fascinante essa figura, sabe? Todo aquele mundo que existe do outro lado, que é comandado... Por ela e como os outros seres ali também sofrem aos poucos. Você vê que as crianças de fantasma é um ponto óbvio, mas a gente vê o próprio outro pai que tem uma forma e depois, quando ele passa a não ser exatamente o que ela quer, o desfaz e o transforma numa criatura. E a gente vê Coraline perceber ali o sofrimento daquele bicho, que aquele bicho faz, porque ele tem que fazer as ordens dela, ele tem que cumprir as ordens da outra mãe em como ela controla todo aquele ambiente. É tudo fantástico e mágico e aterrorizante para uma criança. E, novamente, aquilo. Quando a gente passa a perceber tudo com os olhos de um adulto e preencher lacunas com a experiência e com essas outras coisas que a gente tá falando, aquele lugar é, é totalmente terrível, terrível, terrível. E Coraline ser corajosa e é, é enfrentar tudo aquilo é, é uma coisa que você aplaude, porque esse ser que uma mão sozinha é capaz de fazer o terror mesmo assim é realmente algo que colocaria medo em qualquer um e eu, eu também... A Arishu não queria saber se é um processo doloroso ou não a parte de colocar olhos de botão. Eu só quero correr daquele lugar.
3: <risos> Entra muita questão do referencial, né? A gente imagina todo esse processo de dor e perfurar a carne com agulha e tudo mais. Eu imagino que uma criança, além desse trecho, por mais que você saiba que, caramba, vai ter colocar o um botão no lugar dos meus olhos, seria como você costurar um botão numa roupa, sabe? Não, não ia ter esse Toda essa, essa parte gore que a gente pensa, né? <risos> Ia ser algo bem mais uh, artificial, talvez. Mas, gente, a outra mãe, ela é... Assustadora, se você pensar tanto nesse desse relacionamento abusivo que ela tem com todo mundo daquele universo, como essa necessidade que ela tem de ter as pessoas, né? Não é só a questão, eu criei o um universo pra perder Coraline aqui, mas eu já fiz isso com outras crianças e eu preciso que ter, ter essa figura que me adore, como que preciso que ela esteja lá pra eu ter me reconhecer também, sabe? Então é, é muito... A outra mãe, ela não tem um nome, né? A Camila trouxe a questão dos nomes e em momento algum tem um nome pra outra mãe. Então ela é chamada de outra mãe. Na tradução que eu li aqui, ela é chamada de Bela Dona, né? Imagino que teve uma tradução que ficou com um termo diferente. Imagino que era um trocadilho também. Só que você vê que aquela entidade, ela não tem um nome pelo qual ela é chamada. Então acho que essa necessidade dela de ter coisas ao redor, de ter essas crianças e ter a Coraline é um jeito de ela também ser reconhecida, e aí eu acho que a questão de não existir o um nome também é proposital
2: uhum.
1: ela uhum. só existe pelo olhar do outro, né? porque ela também é vazia, sabe?
3: Faz sentido. Tanto que o mundo que ela criou pra Coraline pra, pra deslumbrar, chega uma hora que até as dimensões desse mundo acabam sumindo, né? Você vê a casa comparecendo mais um, um desenho do que uma casa, e com os contornos vão meio que desaparecendo, porque ela não existe, né? Tudo aquilo é inventado pra ser uma imagem imposta pra Coraline, e quando quebra o encanto, você percebe que tudo aquele mágico, na verdade, não era só uma caricatura, é só um, um projeto do que seria o mundo real.
1: É, uhum. e tem uma questão que eu gosto nesse livro, que é quando nem tudo te é explicado. Sabe? Então, o que exatamente é aquele outro mundo? O que exatamente é a outra mãe? Da onde que vêm essas criaturas? Por que uma das crianças tinha asas? Isso não é explicado, uhum. sabe? Isso apenas... Eles vai se jogando pra gente. Então, até a, a outra mãe, ela fala que ela tinha uma mãe, que ela sepultou essa mãe. E quando ela tentou fugir, ela enterrou ela de novo, sabe? O que aconteceu? Eu não sei, mas você fica, caraca, bicho. <risos> é, é muito legal, porque trabalha numas entrelinhas em que tem muito mais ali. Ele uhum. não precisa te explicar tudo. É Exato. Você tá ali acompanhando a Coraline só, e você vai acompanhá-la até o final. E é isso. Sabe?
0: Exatamente. Isso era o que eu ia comentar, se você não fosse fazer esse comentário aí. Eu ia comentar agora de como eu gostei disso, como a gente vê isso mais comumente nas histórias infantis. Como a gente é adulto, a gente exige explicação para tudo em alguns momentos. A história quer te entregar algo, você não precisa necessariamente que ela te explique tudo. E essa falta de explicação combina tanto com aquela proposta, é tão bom, você não entende o que é aquele mundo, por que tanto poder, como você falou aí, por que essas diferenças, será que ela tem acesso não ao nosso mundo somente, um, a outros mundos, por isso as crianças são diferentes, ela faz isso de tempos em tempos, a gente começa a levantar ideias, começa a pensar em outras histórias com isso aí, mas a explicação não se faz necessária, talvez até... Acabasse com a parte do encantamento que uma história assim propõe. Eu gosto muito de ver esse tipo de coisa em algumas histórias assim e poder me permitir deixar de ser chato às vezes e dizer assim: não, me entretenha, me entregue o que você quer, eu não vou questionar.
1: É isso, a gente anda meio mal acostumado, sabe, com principalmente audiovisual, essas coisas em que. A gente, sei lá, termina de assistir um filme, uma série, e a gente procura um post. Ah, e segredos que você não pegou. Ou explicações. Entenda <risos> o final. É tipo, sei lá, véio, você só quer assistir os negócios, sentir umas coisas, e é isso, sabe?
0: Isso quando não é aqueles casos de entrevistas que a pessoa vai e diz, o que você quer dizer com isso exatamente aqui? Será que isso significa... Gente, a história tá entregue aqui. Pô. Você pode complementar. Senão você não precisa arrancar do autor explicação para tudo. Deixa fluir, deixa fluir e aproveita.
2: Nossa, ainda mais nesse caso, né? Que
0: a Coraline vai pra um
2: um lugar sobrenatural desconhecido que ela não, não tinha contato e ela vê aquela profusão de coisas ali sobrenaturais, mas ela foca no principal, que é escapar da outra mãe e fugir dali. E enquanto ela tá fazendo isso tem esse monte de outras coisas acontecendo em volta, mas não tá necessariamente é, relacionada à necessidade primária dela ali de, de fugir, de escapar. E, e talvez ela só vai pensar nisso aí muito depois, quando ela conseguir resolver a situação porque é mais urgente que ela escape dali com vida do que ter a gente entender como aquilo tudo funciona as coisas só vão aparecendo e aí ela não tem muito tempo para pensar naquilo, a gente também não mas fica ali no pano de fundo, aquela pulguinha atrás da orelha, ele fala, caramba, o que que é isso? a da terceira criança com asas, eu fiquei caramba, por que que essa criança tem asas, meu Deus? quando não, a gente consegue libertar ela, será que é um outro tipo de ser humano? é uma outra criatura mágica que ficou presa ali uma fada, alguma coisa do tipo assim acho que, acho que é descrito que ela tem asas de mariposa não lembro agora ou de borboleta, alguma coisa assim. E, e não necessariamente talvez seja um asa, talvez seja alguma coisa mais sutil, que é, é, dá a impressão que é asa, mas talvez não seja asas, asas em si, assim. E você fica com a pulga atrás da orelha. Pode ser tanta coisa e esse poder ser tanta coisa num livro, assim, que, que flerta com o sobrenatural, com o mágico, que tá ali pra te dar essa sensação de encantamento, de fantasia mesmo, é, é muito bom, é muito divertido. Principalmente
0: pro público-alvo, né? Pra criança.
1: É, gente, assim, livro infantil é muito bom, é muito bom. Bom, eu gosto muito de ler, seja terror, ter, terror eu gosto em geral, de qualquer maneira, é, até por isso que eu fiquei muito feliz que o pessoal topou de alguma coisa de terror. Ainda bem que era um pouco mais soft Soft, aspas, <risos> né Porque, assim, o potencial para imaginação É limitado no ser humano A gente é capaz de imaginar coisas terríveis Mas, assim, livro infantil é muito Legal, sabe Eles vão para outros lugares, você tem um, um cuidado com escolha De palavra, com jogo de Palavra mesmo, sabe E eu me divirto muito Eu acho que é uma categoria Que eu acho muito difícil, muito difícil Assim, não é fácil você fazer é um livro infantil bom. Nem só um livro infantil. Tem uma nuance ali para ele ficar bom, para ele ficar interessante, porque é um público muito exigente, né? E assim, quando você pega um livro infantil, você vai ser entretido. Alguém vai te entregar alguma coisa ali. E assim, é muito bom. É muito bom, seja aqueles de Riminha, seja os, por exemplo, Coraline, seja um tipo, às vezes até um público um pouquinho mais leitor fluente, assim. Nossa, bicho, é muito bom, é muito bom. Sempre tem um cuidado muito específico com esse tipo de literatura.
0: Então, vamos lá pro bloco final. Aquele bloco que é tradicional e hoje ele vai fazer um papel quase que protocolar, porque a resposta é bem óbvia. Quando a gente fala em, será que a gente indica essa leitura para outras pessoas? E será que leríamos outras obras do autor? Por isso eu estou dizendo que é bem protocolar, porque eu já sei que a resposta é sim, só precisamos complementá-la. Então, senhor Airechu, sem perder tempo, indicaria? Leria outras obras do senhor New Game?
2: Gente, é curioso, né? Eu, eu, eu fico falando que eu sou fã do game, adoro os livros dele, e eu não votei nesse livro pra gente ler ele no clube. <risos>
3: Olha, Arexu, só decepciona, viu? Desculpa não, não, mas eu
2: olhei ele Sabe o game? Eu falei, não, esse, esse do game Eu quero guardar pra mim, eu não quero ler ele com o clube Eu quero ler ele pra mim, tenho, às vezes eu tenho um pouco Disso também Olha esse amor egoísta aí batendo, tá vendo? Lendo o livro eu vi que não é muito bom não É melhor eu compartilhar <risos> Mas eu, quando eu vi o Coraline lá, eu lembrei que eu já tinha lido o quadrinho, né? Eu já... eu pensei, ah, eu já conheço a história e tal. Tem outros títulos aqui, vão dar oportunidade pra gente ler outros títulos. E, e para eu já conhecer a história também, eu, eu fico mais interessado em ler alguma coisa nova, não em reler dentro do clube ali, porque eu acho que me motiva mais quando é algo novo, assim. Mas tem a diferença de ler o quadrinho e ler o, o romance original, com certeza. Então, foi uma experiência que valeu muito. Eu super recomendo esse livro pra qualquer pessoa, de qualquer idade, seja o público-alvo ali, seja Alguém um pouco mais velho assim A pessoa vai se encantar Certamente com o livro e é o Gaiman Que é um autor também Que eu recomendo que a pessoa Leia o Twitter dele inteiro ali Qualquer <risos> livro dele Qualquer conto Qualquer quadrinho Pode ler Vai tranquilo que você vai encontrar alguma coisa legal ali no, na produção dele. ali sem, sem mais delongas, pra não me alongar mais, senão eu vou ficar cheio nome de elogia, que todo mundo <risos> já sabe que eu gosto muito
0: dele. Será? Eu acho que não perceberam isso ainda não. Eu, eu não sei. <risos> Camila!
1: Bom, eu também sou fã girl do Game, né? Então, assim, aquela coisa. Eu gostei muito de ter lido um livro que eu não li. Eu fiquei muito feliz que o pessoal topou alguma coisa de terror. Por isso que eu votei nele, porque eu falei, bom, se forem ler, né? Era arriscado. E Pra outros, eu falei: não vou votar no Coralí. E também não tinha lido, então ia ser ótimo de qualquer forma. Bom, então gostei muito, recomendo para todo mundo. Eu acho um livro muito acessível, muito gostoso, muito bom, mesmo para quem tem muito medo de terror. Mas isso pode ser o sendo parcial. Vai daí. Tem que ler pra descobrir. <risos> Recomendo também que assista a uma animação. É uma animação muito gostosa de ver. Ela traz outras coisas. Outros personagens também. Assim, é aquela coisa. Quando você assiste primeiro e depois vem pro livro, você tem referências visuais que estão sendo construídas na sua mente, né? Essa edição também que eu li é ilustrada. Então, de alguma forma, ela vai te guiar ali esteticamente pela obra. Mas, mesmo assim, ela... Vale tanto a pena fazer os, as duas vias. Tanto faz. Você pode começar tanto pelo filme quanto pelo livro. Os dois vão te entregar. E vão te entregar experiências que divergem. Porque as intenções são diferentes também. Fica uma recomendação dupla. Se eu leria outras coisas do Gaiman. Olha, há possibilidades remotas. <risos> de que
3: com certeza. Então fica aí.
0: Então vamos lá, Patrícia.
3: Então, como eu falei. Foi uma das que voltou em Coraline. Por mais que eu já tenha lido. Exatamente porque eu acho que. Todo mundo deveria ler pelo menos um livro do Gaiman, assim, na vida. Aí fica com seu critério escolher qual livro, de qual temática você gosta mais. E essa questão de dever, eu acho bem complicado de colocar, mas no caso do gamer ele é um puta escritor, ele consegue... Criar N universos com N referenciais e para diferentes públicos. O Coraline é para o público mais infanto-juvenil, igual seria o livro do Cemitério, que também é muito gostosinho de ler. Você pode pegar o Mistério da Estrela, que eu acho que é um dos meus livros favoritos e um dos meus filmes favoritos também. E você tem coisa para o público adulto e você tem para o público bem infantil. O Lobo nas Paredes, que é maravilhoso e é pro público infantil. Eu é tô ilustrada a edição dele. Então, assim, fica N recomendações. Procura Gaiman, abraça uma ideia que você achar legal e vai ler o livro que vale muito a pena. Obviamente, sim, eu leria outros livros dele e quero que ele publique mais coisas pra eu poder ler também, porque eu acho que eu já li muita coisa que eu... o que eu tenho do Gaiman na minha casa eu já li. Então eu preciso de coisas novas, por favor, Sr. Gaiman, providencie, si. como se ele estivesse ouvindo mesmo. <risos> Mas, tá <risos> Já pensou que chique? Um dia ele ia botar assim? Ah, porque eu vi no podcast que deu a ter coisa nova. Quem sabe? Eu <risos> gosto, não gosto de sonhar, é divertido. Mas é um autor muito bom, mesmo pra contos. E eu sou uma pessoa que não. Eu já falei, acho que em outros momentos, que eu não sou tão fã, assim, de contos, porque eu preciso de um tempo pra me envolver com a história, então os romances me prendem mais. Mas até os livros de contos do Gaiman tem contos ótimos. Tem o conto que é o... No Coisas Frágeis tem o... A Vez de Outubro que foi o que derivou depois do livro do Cemitério, que é um continho também de terror, mas que dá um cagaço do caramba. Então, assim, são ótimas experiências que você vai ter, seja pra parte da comédia, pra parte do terror, pra parte de um drama. Vale muito a leitura e, sim, fica super Recomendado o New Gamer pra quem quiser E quem me perguntar a gente vai indicando o livro Não tem problema nenhum de falar do moço
0: É justo, é justo E quanto a sonhar Eu acho que de sonhar é o homem tênis.
3: Né? Tem todo o referencial Do moço, gente é o, o cara, é, Pra onde vocês quiserem atirar ele Provavelmente já contemplou em algum momento
0: Pois é, pois é E eu já que já falaram tanto aí Só reforço que Acho que a, a leitura vale bastante a pena se você tiver a curiosidade e entender o idioma original, tente fazer essa leitura aí. Para mim, foi uma primeira experiência em ler um livro em inglês. Né? No caso, em ouvi-lo. Uma dificuldade a é mais, porque a leitura tem tendo mais facilmente. Então, eu me propus a ouvir como um exercício, e por ser um livro infantil, ele tem as suas facilidades. Então aí é um tipo de experiência que você pode aproveitar para praticar até um idioma, quem sabe. E fica a minha recomendação de não apenas lê-lo, mas se você puder, faça aquilo que eu falei durante o episódio. Se você tiver uma criança, se você tiver aquele primo pequeno, se você tiver um irmão, ou um próprio filho seu E você puder Faça essa leitura pra ele E troque ideias Compartilhe Ouça o que a criança tem a dizer
1: Achei poético Achei poético <risos>
0: E esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Conte para nós como foi a sua leitura, principalmente se você gostou e também se você não gostou, o que eu acho bem difícil. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Siga as indicações da Holly, compartilhe conosco sua experiência, correções e afins. Conta aí pra gente se você gostou, vai.
4: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções, começando o mais especial. Vem fazer parte da nossa comunidade no Discord. Lá dá para bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e ainda, quem sabe, até gravar com a gente. No mês de novembro, a nossa leitura será os registros estelares de uma notável odisseia espacial. Ainda dá tempo de você participar conosco. Todo mundo é gente boa e receptivo. E não tem essa não, o espaço é tanto seu quanto nosso, quer falar de um livro, filme ou série. Chama a galera. Você também pode enviar um e-mail para contato multiversox.com.br, não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos como multiversox em todas elas. Todos esses links estão na descrição do podcast, se seu agregador é bom, dá pra clicar agora mesmo e se juntar a nós. E fiquem agora com esse recadinho aí da Carol Vidal. Não marque bobeira e confia na Holi que se brilha.
1: Olá, pessoal! Aqui é Carol Vidal e tô passando para convidar vocês a conhecerem meu novo lançamento, O Fim é Só o Começo. Essa é uma história de fantasia que se passa numa cidade fictícia aqui da Bahia e tem vários elementos adaptados para nossa realidade. Tem bruxa, casa mal-assombrada, festa de Halloween... E no meio disso tudo, um adolescente tentando resolver um mistério para salvar a própria pele. Essa é uma leitura bem rapidinha de fazer, especialmente para aqueles momentos que a gente está sem muito tempo. O livro já está disponível para compra na Amazon e para alugar no Kindle Unlimited, e eu espero que vocês gostem. Um abraço e até mais!
0: Por fim, reforço o convite para que você venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro!